0: 大早安，今天是六月十号，星期四，欢迎回来通勤十分钟
1: 。大早安
0: 。那今天已经是礼拜四了哎，所以一个礼拜又要快过完了，不知道大家这个礼拜过得怎么样呢？那我们今天一样话不多说，赶快进入到我们的美股指数吧
1: 。好、oh.。今日北美时间的6月9号星期三，那我们来看一下今天的美股三大指数呢。道琼工业指数是下跌了152点，跌幅是 0.44 个百分比，来到3 4 4千四点。S M P 0 0标普500指数呢是下跌了7点，跌幅是 0.18 个百分比，来到 4,219 一十九点。纳斯克指数呢也是下跌了，下跌了十三点，跌幅是 0.09 个百分比，来到 13,911 点。那今天的美股三大指数啊，收盘就有下跌的状况。我们看到近期的指数是比较小幅上下的移动啊。那标普五百指数呢，仍然距五月初的历史新高还有一小段的差距。根据《华尔街日报》的报道啊，该指数已经连续十三个交易日收盘幅度小于一 percent。那有基金经理人指出啊，因为已经现在是已经进入到六月了嘛，就是接近暑假的一个时间。加上很多地方啊，已经开始在重新开放，所以人们就跑去放假了。交易量呢，也可能会随之减少。那当然，投资人也在密切关注通货膨胀以及重新开放的相关议题。我觉得其实这个东西真的还蛮酷的，因为在国外，啊，像是以我们的所在地就是多伦多为例啊。冬天呢是真的是蛮痛苦嘛，冬天就是一直下雪。之前也跟大家分享过。那夏天呢其实就完全不一样啊。今天好像有到三十度、啊，非常非常热，跟台北可能有得比啊。就是出去会流汗，回家要开冷气的这种感觉。所以啊，大家真的到了夏天，这种太阳出来，而且太阳有时候都是九点、十点下山嘛，大家会开心很多。你会感觉到那个氛围。真的不一样。那大家有的人啊，他上班，他暑假可能就会说：“哎、欸，那我要来休假。我每个礼拜五我就请假，所以我就每个礼拜呢，只要工作四天，然后周末就是去休息啊，或是去玩。或是有的人可能就请一两个礼拜的假，说：哦，我暑假的时候我要放假嘛。因为像在呃加拿大这里有 Canada Day 是七月一号，那美国的国庆日呢是七月四号，也都是非常大的、重大的连假或 long weekend 嘛。那所以以这样子的呃相关性来说，所以。基金经理人才会喊出说：“哦，有可能会看到交易量会比较稍微下降一点点呢、啊。”那个股方面呢、啊，工业类股以及金融类股的跌幅，今天在标普500的11个产业别之中呢、啊，是下跌最大的。而 GameStop 呢，今天股价收盘上涨了 0.8 个百分比，来到302块美金。哦，虽然涨幅幅度也没有算很大。不过，最新消息是指出啊，该公司已经选定了两位前 Amazon 的管理层担任该公司的 CEO 以及 CFO。Matt Furlong 呢将会出任 CEO， 那他曾经领导过 Amazon 在澳洲的业务，而即将上任 CFO 的是 Mike Recupero， 那他曾经在 Amazon 有担任过北美区业务的 CFO 啊，那今年这几、啊、年二零二一年 GameStop 也做出了许多相关的人事异动嘛，包括先前就已经加入董事会的前秋宇创办人 Ryan Cohen 在上周被任命为董事长 （Chairman）， 而先前呢、啊、，GameStop 也已经雇用了几位前 Amazon 的管理层来担任 COO 以及 CTO 的职位。那、啊、其实显然就有点像是个 Amazon 同学会的概念嘛。那但也可以看出啊，这家公司是致力想要从他们零售实体门市、实体店面的这样商业模式，转向网络电商 （e-commerce） 之路的决心啊。所以会请来许多前 Amazon 的员工以及管理阶层啊，也是不算意外的事情嘛。那今天美国十年期公债殖利率呢下降至一点四八九 percent， 也是自从五月七号以来首度低于一点五 percent。那以上呢就是今天美股三大指数的播报。
0: 那节选的刚刚托尼分享完今天的美股指数 嘛， 这边来跟大家分享一个小小新闻。上礼拜我们有跟大家分享过最近的民营股票之王 AMC， 马上呢就又有一个新的民营股票出现了稍微分享一下这间公司，它叫做 Clover Health， 那它是一间保险新创公司，它是透过 t r a m p a l i p a d i a 的一间 s p e c 公司上市的。该公司在成为 Reddit 论坛里面的一个 sub Reddit 的一个论坛 Wall Street b a d 上面广为讨饭的一支股票之后呢，它的股价飙升了86六百分比。那以上呢就是一个小小的分享。今天要来跟大家分享的第一则新闻呢，是在北美时间八日上午，也就是昨天早上，因为网络中断导致全球数百个网站瘫痪。那其中有包括白宫啊、英国政府、Reddit、Spotify、Amazon 以及 Twitter 等等的网站都是大规模的遭殃。而这场中断呢，它似乎是与美国云端运算服务商 Fastly 软体宕机有关。Fastly 在美东时间八日上午六点左右报告了相关的问题。那该问题呢，在大约一个小时之后就得到了解决。但是啊，一个小时虽然听起来没有很长，可是一个小时的网络中断可能会导致许多公司他们造成巨大的损失。该问题也影响到了许多的电商网站。根据市场研究顾问公司的粗略估计啊，网站中断期间，全球每小时所损失的数位广告收入是超过了两千九百万美金。而一个可以让网友回报大型网络服务是否出问题的。网站 Down Detector 的用户也报告了关于像是 Shopify 还有 PayPal 的问题。那 Shopify 就表示说，有一些商家是有遇到无法进入商店啊，或者是在结账的地方有出现了一些问题。大约有两万一千名左右的 Red d i t 用户回报了他们有遇到一些状况，而有超过两千名亚马逊的用户呢，也回报说他们有遇到了问题。那除了刚刚我们提到的这些网站之外呢，还有像是 Twitch、eBay、v m a i l Elon Musk 的 SpaceX 等等的网站。网站以及一些新闻媒体网站，像是 Insider、Financial Times、The Guardian、The New York Times、BBC、Forbes、The Verge 等等的网站也都是一并的瘫痪。Financial Times 就表示说，有人在预约 COVID 疫苗的时候，因为网站出事，所以也可能无法预约。也有分析师就指出，这无疑是提醒了大家说，如此少的网站和服务，却对我们的数位生活来说影响重大。那根据《华尔街日报》的报道指出啊 ，Fastly 主要是在为世界各地网网站提供内容分发网络，也就是 Content Delivery Network（CDN） 的服务，就是内容传递网络的意思。那它指的是一组分布在不同地理位置的伺服器，负责协调工作，提供网络内容的快速交付。Julia 像是说，假设我人在加拿大，那我使用的网站的伺服器位置是在台湾好了，那我就需要透过网络先连到台湾的网络，再连上伺服器的位置。但是呢，如果中间在美国啊，或是墨西哥，或是其他比较近的地方，有 CDN 的服务的话，我就只需要连接到这些地方的机房，就可以连上网站。比起连到台湾的网站就更近了，而且呢，读取的内容是一样的。所以也就能够帮助加快用户浏览的速度跟体验，像是加快网页读取啊，还有语音,音串流的速度。它有的好处有包括像是改善网站载入的时间，减少宽频成本，增加网站的稳定性还有安全性。所以有许多的大型网站都很依赖像这样子的平台。而 Fastly 它这间总部位于旧金山的公司呢，是成立于2011年，它的股票代号为 FSLY， 在2019年的时候与纽约证交所上市，当时是以每股16块美金的价格。挂牌上市，而这几年呢、啊，该公司的营收是快速的成长，不过还是处于一个亏损的状态，市值不到六十亿美金，也是远远小于 Amazon 的 AWS 等同行。那它主要的其他几个 CDN 的竞争对手有像是 AWS， 还有像是 a r k m y Technologies、c l o u d f a i r 以及 Line l i g h t 等等的厂商。那该公司的客户它主要是中型企业，就是公司规模大约是在十到五十人左右，营业额在一100百到一千万美金的公司是占最。绝大多数的，而在昨天一早的重大中断事故啊，也让公司的股价短暂遭受波及，因为网络中断大约是在早上六点的时候发生的嘛，也就是在美股九点半开盘之前，所以盘前的股价呢一度是下跌了约四个百分比。但是当天开盘之后，它就问题解决了嘛，股价也就跟着上升，收盘大涨超过十个百分比。那为什么 Fancy 出包，可是它的股价却会上涨呢？可能就是因为有一些投资者认为说，它能在那么短、那么快的时间内就修。好了，并且解决这个问题的能力是令人感到惊讶的。那它今天的股价呢，只是有稍稍的下跌。以上呢，就是我们今天要来跟大家分享的第一则新闻啊。那我就很好奇说，如果大家遇到这样子的问题，比如说像是很多网站都中断嘛，像 Spotify 啊、t w e e t c Reddit 或者是 Amazon 等等，如果这么多的网站给你选的话，你会牺牲掉哪一个是觉得你可以暂时不用的？我自己是觉得说，遇到这样的问题才会发现说，哇，原来真的对网络啊，对这些平台的依赖，可能是真的还蛮深的啦。不知道大家如果在遇到一样这样相同的问题呢，会首先觉得哪一个平台、哪一个软体是可以先暂时牺牲掉的？也欢迎跟我们分享哦。
1: 今天的第二则新闻呢，我们来分享一间，再来分享一间 IPO 上市的公司新闻。FinTech 金融科技公司 Marketta 呢，今天成功在纳斯达克上市啊。在昨天周二的时候呢，他们将 IPO 的价格定在了每股二十七块美金，发行四千五百万股。那该价位呢，也超过了原先定价的二十到二十四块区间，最终募得了十二亿美金，市值呢落在大约一百五十亿啊。比起去年最新一轮的募资轮的估值四十三亿呢，我们也看到了有所成长。那今天开盘交易价格直接来到了三十二点五块美金。收盘呢是三十点五二块啊，总共上涨了十三 percent。那我们首先呢来讲讲这间公司它是在做什么的、啊，因为我们有看到 fintech 这是一个这几年非常热门的一个话题及产业嘛，加上疫情啊加速了许多商业数位化的过程，我们看到了很多数位化的商业模式嘛，其中一个就是付款方式，以前很多地方他们可以用现金，但是因为疫情。许多店家都推出无接触付款方式，英文是 contactless payment。最常见呢，我们就是看到信用卡 tap 哦，就碰一下就可以付钱，或是使用手机绑定的 Apple Pay。那加上啊，本来很多国家或很多地区，它使用信用卡或金融卡付款的比例就已经很高了嘛。那付款处理呢，也算是一个变成一个很有庞大需求的区块。m a r k e t a 呢，更是 CNBC 选出的 Disrupt 50， f 创新 50， 就算是。呃、我自己翻的翻译啊，就是创新五十前五十大创新公司之中的第七名呢、啊。那排名第一名的不意外，就是这个交易美股交易 App Robinhood 啊。消息指出啊，这个、目前该公司已经将 IPO 上市的日期移到七月了。那像在这个榜上，在 Market 第七名之前的公司呢，也有包括像是 Discord。以及 fintech 新创 Stripe， 那这几间公司啊，也是因为疫情之下呢，也是有所受惠的嘛。那回到 Marketta 这间公司啊，它是在2010年成立，所以是一间有11年历史的公司。主要呢是提供付款处理技术服务啊，帮助辨识诈欺，并且确保款项的转移过程是有正确而且顺利的、啊。它还有呢，去协助这些公司去发行他们的实体或是虚拟的付款卡。金融卡和信用卡在官网上呢，他们是指出这个东西叫做 Modern Payment Card 合作的客户啊，包括了 Uber、DoorDash、Square 以及分期付款 By Now Pay Later 公司、a f o r m 和 c l a r n a 那我们也可以看到、感受的出来，这几间公司啊，也真的是因为疫情之下呢，它的业务量暴增了。看到 Uber 啊、DoorDash 啊这些这种外送平台嘛，那 Square 呢，它是帮助一些 local 的 small business 小型商家来处理实体的付款系统 POS 嘛。而透过 m a r k e t a 的技术呢，它的客户啊，这些公司可以更加的掌握顾客的付款资讯，然后有更多的、更深入的数据可以去进行分析，有利于优化他们自己的商业模式。m a r k e t a 呢也表示啊，他们已经协助发行了三亿两千万张卡片啊。而在 IPO 的上市资料之中啊 m a r k e t a 的报告啊，它是报告出第一季呢，今年第一季的营收是上升了一百二十三个百分比，来到一亿八百万呢、啊。净亏损也从去年的一千四百万降到了一千两百八十万、啊、在二零二零年中、啊、全年营收啊几乎翻倍，来到两亿九千万美金那、啊、可以看到第一季呢，它第一季今年第一季的营收就来到一亿八百万、啊、所以高宝今年全年的营收有机会来超越去年的将近三亿美金、啊那该公司也有表示，他们的这个总共全球潜在市场的价值啊，可以来到啊45兆美金啊。那这个潜在市场啊，就是 total addressable global market 嘛。那甚至啊，预估在2030年呢、啊，会来达到这个潜在市场价值会来达到80兆美金啊。那其中成长的是这个原因之一啊，就是因为还有很多的 fintech 公司或是 fintech 科技出来嘛，那我们也看到许多的数位银行、线上银行以及很多手机的付款服务啊，还有像 m a r k e t a 这种发卡平台支付付款服务等最新的功能来提供给更广大的消费者啊。那 Marketta 的 CEO 兼创办人 Jason Garner 呢？他在参加 CNBC 的访问之中，他其实有提到啊，目前大部分 Marketta 的营收以及业务呢，都还是在美国这个市场啊，所以在未来呢，有机会去前进。这个国际市场有机会去更加的 capture 掉国际市场，也是他们一个很大的机会之一啊。那当然，我觉得可能进到国其他的国际市场啊，有一些法规的问题，或是有一些当地的一些整个环境啊等的制度机制的问题，还是要去去了解。不过现在 m a r k e t t 好像是在三十几个国家是有提供他们的服务的。那其实他也有在访问里面有讲到，他们目前处理的金额跟总共的交易金额来相比啊，也算是只有。刮一点点边而已啊，或是呃，英文就是叫做 scratch the surface 嘛。我觉得很多的 CEO 在这样的访谈里面，他们很喜欢讲到这个字啊，就是因为他们要把他们的潜在市场做得很大，或是或是他们只有一点点量啊，他们就可以说哦，我们只是 scratch the surface， 所以我们未来呢是可以有无限的可能性的。你可以看到，哎，我们的潜在市场还有我们的潜能呢是。非常庞大的，只需要我们有足够的资金以及资源呢，我们就可以去做扩张的动作啦。那也是为什么这些公司他们拿到了这些钱之后呢，大家会非常的看到，大家会期待他他做出不同的策略，可能是去并购其他的公司，或是可能是去增加它的商业规模，增加到其他的国家扩展它的市场。那以上呢就是今天第二则新闻的播报。<音楽>
0: 那今天的最后一则新闻 呢， 要来分享一个我们今天早上在 IG 上面有跟大家分享照片 的， 也就是在昨天北美时间六月八 号， 赶在 Kanye West 四十四岁生日的这一天 呢， 在 Gap 跟 Easy 签了一个十年的合作合约过 后， 大约是一年之 后， 终于公开了他们两个品牌合作的第一个产 品， 也就是一件大大的蓝色外套。那好不好看 呢？ 可能因人而异啦。他们自己是称这件外套 Round。圆圆的外套，从照片上面来看呢、啊，这件外套表面是没有任何扣子啊拉链的，也就是说你在穿的时候，它其实那个口是开的嘛。那它内部呢有一个 Easy 的标签，我们有把照片分享在我们的 IG 的现实动态上，大家有兴趣可以去看一下。那它的零售价格是落在200块美金左右，所以大概是台币 6,000 多块。它是一个 Unisex， 也就是男生女生都可以穿的衣服。那根据新闻指出呢，这件外套还已经在 Gap 的美国官网开始预购了，并且会在秋天的时候。后发货，然而呢，在预购上线的一个小时内，他就已经销售一空，跟他之前卖的那些鞋子啊、拖鞋真的是一样，马上就卖完了。而且他为了行销这个活动啊，他们在纽约、洛杉矶以及 Kanye West 长大的城市之一，也就是芝加哥，做了一个有趣的活动，那就是在一些墙上投影出这个外套跟一个 QR code。很多人呢、啊、都觉得这样子是一个蛮有创意的一个行销活动。那根据 UBS 瑞士银行在二月份的一份报告就指出说，在 Kanye West 所报告的六十六亿美金的财产财富当中呢，有很大的一部分都是来自他的品牌，就是 Easy 这个牌子。该品牌与 Adidas、还有 Gap 的合作呢，价值总共就高达了三十二到四十七亿美金。那 Gap 的股价呢，在消息出来之后是上涨了大约是两个百分比以上。就是今天这则有关这个蓝色外套的新闻
1: 。那、哦、我觉得这个外套真的。蛮丑的、啊，我自己个人个人的想法啦、啊，因为但是 Kanye West 是一个毋庸置疑，他是一个很有创意的艺术家，他不管在作曲啊、创作或是他在制,制作他的品牌、设计他的品牌 easy 的时候是，是当然有很多天马行空的想法、啊，但是有时候他的一些设计真的是会让人感觉。不知道怎么形容，就蛮真的是蛮丑、啊、加上还有他最近租了一些什么 easy 拖鞋啊，还有一些奇怪的洞洞鞋，有人戏称就是很像 Crocs 的那种洞洞鞋，白色的。但是呢，其实虽然很丑，丑归丑啊，他还是卖的下下轿、啊，所以才有我们刚刚讲到 Asher 提到的他的价值，这个品牌的价值有多少？好几十亿美金嘛、啊。
0: 真的是非常的惊人嘛？
1: 对啊，那其实像刚刚有讲到，他为了要推出这样的产品，然后有做了一些不错的行销活动嘛，特别是在纽约、洛杉矶还有他长大的地方芝加哥是有做这样子，有点像是 pop up 或图集的活动。我觉得其实这些活动都还蛮好玩的，就是一些行销活动很有创意。像他之前在发行一些球鞋的时候，好像也都有做过类似的活动啊，当然会让大家有一种哎出其不意的感觉，还有让这些当地的这些喜欢球鞋或喜欢。Kanye West 的这些粉丝可以有一种哦，真的去参与，或是真的去追寻，找到这些球鞋或者这些产品的感觉啦。
0: 那我就看到那个 Twitter 上面就有人有发我们刚刚讲到这个投影的那个影片嘛，下面就很多人就非常的感觉很热情啊，很开心这样的活动，然后就比如说讲说 Easy Never Left 啊之类的东西，大家感觉真的是非常支持这个品牌，就这些始终很始终很喜欢的这些鞋迷或者是这个 Kanye West 的粉丝嘛
1: 。嗯，对啊，所以其实还是有一群，他有还是有一群始终或是支持力、购买力很强的一群群众会想要去。来买单这些东西 啊， 特别是如果这些东西呃量比较少的情况之 下， 需求那么 大， 它还是有一个在售价值 嘛？ 那这对于一些呃想要。赚一点快钱的人呢，那也是一个非常有吸引力的东西啊
0: 。那我们今天在 IG 上面就问大家说，这样子的外套你买单吗？那截至目前为止呢，我发现有百分之七十八的人呢都说 no， 那有百分之二十二的人说 yes。这样我觉得也蛮有趣的。然后在最后，我来跟大家分享一个，刚分享到这个蓝色圆圆的 easy 外套嘛。另外我个觉得很有趣，我们之前有跟大家分享过这个 Crocs 洞洞鞋卷土重来，最近非常的火红嘛。那最近 b l a n z i a g a 呢就推出了一个跟 Crocs 的最新合作，它就是以高跟鞋的形式设计在 Crocs 的鞋底上，所以大家可以想象一下，就是 Crocs 的那个洞洞鞋变成了一双高跟鞋，它那个跟呢、啊，其实就很像一个钉子钉在它的鞋底这样，然后它是会有黑色跟绿色的颜色。那这个系列呢是在它2022年的 b l a n c i a g a c l o n e s 系列中亮相，然后立即就在许多的社交平台上引起了非常多人的反感啦，有人就说赶快把它烧掉啊，或者有人就觉得说你怎么可以把这个洞洞鞋？变成这个样子。不过啊，虽然很多人不买单，很多人觉得不好看，但是呢，其实，在2017年的时候，他们就已经合作过了。那时候，他们推出的洞洞鞋是做了一个厚底的样式，然后售价是850块美金，而且当时啊，甚至在上架之前就已经销售一空了。所以，我觉得有时候这种流行啊、时尚的趋势，真的是还蛮难让人理解的吧？就
1: 我们可能 get 不到吧，但是可能真的会有人<笑>。很欣赏这个东西吗
0: ？八百五十块美金大概就是两万多块台币嘛
1: ，大概两万五千块台币啊。
0: 所以也算是非常的贵啦，他们那时候卖的时候呢，是跟一个百货公司合作嘛，然后独家贩售然，然后在上架之前就卖光。所以他这一次推出这个高跟鞋呢，不知道到底会卖的怎么样，我们也是拭目以待。那我们一样也是有把这个照片放在我们的 IG 现实动态，大家有兴趣呢，可以去看一下这个 Crocs 洞洞鞋到底要怎么变成高跟鞋。不管它的外表好不好看，我觉得也是真的还蛮有创意的啦。不过看起来真的可能穿起来不太舒服，因为它那个跟看起来真的是有一点点的高，然后飞。非常的细
1: ，所以只能给一分创意分数这样對。对
0: 我自己是这样觉得，也许有人会觉得很好看嘛<音樂>。那以上呢，就是我们今天说要跟大家分享的东西啦。
1: 嗯，那最后呢，再跟大家闲聊，稍微分享一下，就是我们在 Ontario 省呢，多伦多所在的省份 Ontario 省呢，原本是预计好像是六月十四号，就是下礼拜要进行 Phase One 第一阶段的重新开放。但因为我们在这里就是呃，第一季疫苗的接种率有超越预期，所以这个省长啊，还有省政府啊，就决定将这个飞 o 湾第一阶段重新开放日期呢，提前三天到礼拜五
0: 。大家看到这个消息啊，可以说是非常的振奋。我看好多人都已经在蓄势待发，然后走路在外面的时候，就看到很多餐厅啊，他们本来都没有 patio， 就是那个外面的
1: 户外用餐区。
0: 但是呢，因为经过这几个月，然后这一年来的疫情之下，他们赶工就好在一两个月内吧。我有看到有一家就是餐厅，他们就把他们的 patio 建出来了，他盖了上面的那个天花板啊，然后外面放了很多桌椅这样。因为其实飞蒜他可能餐厅还是不能内用，他可能就是只能允许 patio 用餐，所以我看很多餐厅他们都积极的赶快把自己的 patio 部置好，然后可以放很多桌子椅子，可以来接待客人
1: 。嗯，他就是有规定说在户外用餐区啊，一桌的。用餐人数最多是只能四个人这样子，台式会吸引，应该还是会吸引蛮多人，因为在这里真的，我记得好像半年没有去餐厅吃饭了吧？
0: 我记得之前有一次它突然有开放过一次嘛，然后那时候很短，大概就是一个月还是三个礼拜？两
1: 个礼拜，我觉得好像两个礼拜。我们之前前几个月在节目上好像有跟大家分享说，哎、欸，我们这个终于有开一个户外用餐区，可以稍微用餐啦。然后很多餐厅都把他们的桌椅啊都把它拿到户外嘛，都把它拿到。拿到走廊或是人行道上面。
0: 然后没想到呢，那时候好像大概过个两三个礼拜就马上又结束了，然后大家就好像是空欢喜一场。我还有看到很多的商家，很多餐厅就表示说，其实这样开开关关，他们真的是压力非常大，因为有的时候他又要开门，又要重新开门，然后重新请员工回来上班。其实这些布置还有一些的东西，都让他们觉得说真的是蛮累的啦，因为可能开门多了又要关嘛，所以这样开开关关其实成本很高，然后心也很累。很多餐厅其实都觉得快要撑不下去。那我也希望这一次。开城是真的可以开城了
1: 。我记得我网络上有人就是笑称说，这个我们这个地方就叫做“开封府”啊，就开了又封，封了又开嘛，这样子。<笑>那当然，因为这一次就是比较好的一点点的状况，就是有接种嘛，大家比较愿意去接种这个疫苗，那就可以有把一些 case 啊，有把确诊数有拉拉低下来，他们才会有这个。制定比较完善的重开计划
0: 。那这篇新闻上面也有说，多伦多这个地方是全世界就是餐厅关最久的地方了，超过三百六十天，就是超过一年，真的是非常的惊人。那我记得上一次开城，就是那个短短开城的时候啊，就是 patio 可以开說，说哇塞，那个外面真的是人满为患的。就是周末的时候啊，那些 patio 全部都是坐满的人，然后外面都要排队。我觉得真的是很久没有看到的空前盛况了。我很期待说这个周末不知道会长什么样子。
1: 嗯，对啊，那我们自己来说的话，可能还是会戴口罩，还是要戴口罩嘛。然后还是尽量少去一些这个什么人这么多的地方啊。但是这样子的感觉，就是刚好赶上夏天的天气啊。那我们也相信啊，大家在家一定也很快这段时间很快的过去啊。那我们也是。每天呢，一个礼拜有四天都在这里空中与大家相见，来陪伴大家。那加油，一定会过去的
0: 。这几天也有看到很多关于日本跟美国的新闻嘛，其实我最近在看网络的时候，也觉得心里真的是还蛮感动的吧。那其实我也很能理解说那种被关在家里的心情啊，毕竟我们也真的是被关了非常久，我觉得还蛮辛苦的啦。因为心情忧郁是难免的，但是我觉得大家就是加油，一定有一天会过去的。那如果心情不好的时候啊，就是可以多找一些自己喜欢的事，或是。利用这些时间去发掘一些自己到底喜欢做什么事。我记得我那时候封城很久的时候，那时候常跟大家分享，我真的是想尽了各种办法，比如说找机会去买花嘛。或者是就是在家里练习煮饭啊、做菜，或是调饮料之类的。之前就在 IG 上面那个 daily 账号跟大家分享一些我在家里做了什么事啊。那其实很多东西真的都是我在疫情期间绞尽脑汁要逼自己想要做一些事情，可以快乐一点。不然很多时候，有时候就觉得说啊，在家里真的不知道干嘛，然后出门也不知道干嘛，因为店都是关的。然后久而久之呢，就好像自己开始慢慢不知道生活的重心、生活的意义了。那现在要开城了嘛，我觉得终于是迎来了这个有一点点曙光了。然后回想过。过去一年呢、啊，虽然有一些忧郁，有一些沉闷，但是我觉得在这一年里面。我也是重拾了读书的习惯吧，然后也因为这样子的疫情的关系，我们开启了做这个频道，所以也算是一个因祸得福。凡事都会有一些光明啊，或是快乐的一面，只是有时候我们还看不出来而已。那如果大心情不好的时候呢，也欢迎来听听通勤十分钟，听一下有什么公司啊，特别有什么样新的进展啊，或是一些有趣的新闻，我们也会积极挖掘的分享给大家。那就祝福大家今天也是一样，有一个好的开始，好的一天。我们就明天见
1: ，明天见，拜拜。拜拜